0: Bienvenidos al episodio 2, temporada 3 de Corazón de Luna. Estamos acá con mi papá y la idea de esta temporada es poder abrir nuestros corazones y contar las experiencias que hemos tenido de emprendimiento. Y durante este episodio quiero que tú puedas resolver la pregunta, ¿qué emprendo? Bueno, ya me decidí que sí voy a emprender, pero ¿qué emprendo? ¿qué producto? ¿qué servicio? ¿o bajo qué industria? ¿verdad? Entonces... Eh, te va a servir este episodio para que al final de este episodio tengas un norte de qué puedes emprender, ya sea un producto o un servicio. Además, eh, vamos a estar contando cómo emprendió mi papá Noches de Gloria, cómo emprendimos la música en Lead. Y si te quedas un poquito, un poquito más, te voy a dar eh, la clave que me sirvió a mí para poder emprender en una industria que desconocía. O sea. Te voy a dar un adelanto. Es casi prohibido en emprendimiento eh, lanzarte una industria que desconoces. Pero me eh, funcionó gracias a este elemento. Así que este es el episodio 2. Sobre todo que si cantas, hijo. <risa> Pedro el ritmo aplaudiendo. Voy frito cantando. Eh, pero Yo Dios. tengo que hacerte pruebas de ADN, la verdad. O sea...
1: No, ahí, ahí creo yo que vamos no, no, muy en, igual. No, en, no. Las, en la canción sí, en los movimientos y el baile... Sí, eso es sí. Hay cierto. que hacerte una. el cierto? ritmo que aplaudís así.
0: No sé cómo es que aplaude. La verdad es que no me hice chance de salir a hacer testimonio. <risa> Todavía tengo que ver si hago un testimonio ahí. Pero Dios me premió con una esposa que vaya, se si hizo testimonio. <risa> y me dispone a bailar. Pero eh, ese no es el, el punto de esta temporada. Es emprendimiento.
1: <risa> Papi, ¿cómo emprendiste Noches de Gloria? Bueno, hay dos tipos de Noches de Gloria la primera se emprendió porque con la unción del Espíritu Santo que vino tan fuerte sobre nosotros el, este grupo uh, eh, esta iglesia pequeña que estaba creciendo eh, me recuerdo que fue también en el año 94 sí sí 94 eh, la unción estaba fuertísima y yo quería hacer seis noches seguidas para llenarnos del Espíritu Santo uh -huh. Pero no teníamos dónde porque entonces Casa de Dios se congregaba en un hotel y a rentar seis noches el hotel era muy caro, no habían seis noches seguidas libres. Entonces alguien me dio la idea de rentar el local o la localidad que usaba un instituto bíblico y cabían 80 personas. Entonces decidí hacerlo y un joven de la iglesia vino con un panfleto, ¿verdad?, y me escribió allí Noches de Gloria. Y ponía: Estos no están ebrios como algunos de ustedes suponen. Uh -huh. Ven y bebe del Espíritu Santo de tal fecha. Fue en diciembre. Uh -huh. Fue en diciembre, sí, del año creo que 94. Sí, del año, creo que fue diciembre, año 94. El año que plantaste la iglesia. Sí, exactamente. Entonces hicimos seis noches y la extendimos después otras seis. Y así se le puso Noches de Gloria. Pero no tenía una expresión de sanidad de enfermedades como tal. Eso vino con el tiempo. Eso fue como que una evolución de las noches de gloria. Estas primeras no se sacaban en televisión y en medios. Por lo tanto, nadie conocía que así eran uh -huh. las originales noches de gloria. Y me animé a emprenderlas porque en uno de los viajes precisamente a Ecuador... Noche de Gloria empezaba domingo en la mañana. Durante el día yo predicaba en Casa de Dios y luego viajaba durante la tarde para empezar una primera noche en cualquier departamento. Hubo alguna iglesia que nos invitaba de domingo en la noche a viernes en la noche. Esas eran las seis noches. Luego regresaba sábado, volvía domingo y volvía a viajar en la tarde el domingo. Sí que molía. Y luego ¿no? sí era cansadísimo. Uh -huh. Le metimos duro, la verdad. Y lo que tú decías, si no estás dispuesto a consagrarte a eso uh -huh. difícilmente se triunfa en el emprendimiento de ahí allí, entre las invitaciones a diferentes países terminé en Ecuador y estábamos en esta iglesia a las seis noches cuando de pronto empezaron a sanar enfermos miré unas muletas tiradas, pregunté quién eran, era un hombre que había estado eh, lesionado o había tenido polio una cosa así y de pronto camina a dejar las muletas y yo pido que lo regresen para que diga que pasó y todo el mundo estaba asombrado y entonces la hija del pastor me dijo mire, hagamos estas noches de gloria para sanidad de enfermos en el Coliseo Rumiñahui lo voy a llevar a ver lo fuimos a verlo, me desmayé eran 16 mil asientos qué grueso y dije, o sea, la iniciativa fue de ella ella fue la que me dijo mire, deberíamos de hacer esto en un estadio Olorón. Entonces dije yo, oh, bueno, creo que es tiempo de emigrar. Ajá. Lo fui a ver y todavía me dijo, mire, me dijo, eh, y yo le dije, ¿y esta onda cómo la vamos a llenar? No soy conocido. Había llegado, ya había ido como a tres, no, tal vez unas cuatro o cinco iglesias a Ecuador. Ajá. Y entonces surgió la idea, bueno, entonces en lugar de estar viniendo a cada iglesia, que todas se unan y hacemos una sola. Y entonces Ajá. nos fuimos al Coliseo Rumiñahui. Ah, me dice... Y yo digo, ¿esto cómo se va a llenar? Mire, invitemos una banda que sea famosa. Y yo todavía molestando, le dije, mire, con trampas tampoco, le dije. No, no le dije, yo voy a traer mi gente, mis músicos sí. que nadie conoce, Ajá. ¿verdad? Pero yo quiero aquí a los hambrientos y sedientos del Espíritu Santo para que entonces tenga éxito un evento del derramamiento Ajá. del Espíritu Santo. Si no, sí. no hace match. Lo que ofreces con lo que necesitan, ¿no? Uh -huh. Y así fue. Así emprendimos eso. Y luego otra historia es cómo empezamos la televisión ahí. Eso es otra historia. Pero ah, sí. Eso lo vamos a dejar para otro episodio. Este está buenísimo. Eh, no se lo pierdan. Esa es fenomenal. Y
0: tiene, y tiene sentido lo que estás hablando con, con este evento para, para, para emprender una industria desconocida. Que lo voy a estar hablando un poquito más adelante en este episodio. Creo yo que tú sabes muy mucho cómo comenzó la música. Y aprovecho a agradecerte por todo el apoyo que nos has, que nos has dado. Eh, no, o sea, como dijimos al principio, no se me da la música, pierdo el ritmo, no sé cuando alguien, hasta el día de hoy, no sé cuando alguien está en nota. Y la industria de música es, o sea, sí es, es una onda compleja, sí, sí. Pero hay que poner un poquito en contexto. Me recuerdo, y de eso es lo que vamos a estar hablando me recuerdo que tú un día te acercaste conmigo y me dijiste, hijo necesito que abras una reunión de jóvenes, uh -huh. para jóvenes que no van a grupos y los involucres a grupos ¿verdad? que no y van a entonces, ningún grupo en casa que amistad. no van a ningún grupo en, en casa eh, casa de Dios es muy fuerte en grupos de, de amistad, en grupos en casa, entonces ahí es donde surgió eh, la reunión de lead, hay muchos que me preguntan por qué le pusiste lead, la verdad es que fue eh, como decimos acá en Guate un chiripazo, fue una, estaba leyendo un rótulo que decía algo lead y lead suena bien, entonces ahí se quedó, tal vez me arrepiento un poquito de eso, le hubiera buscado un nombre más no, está buenísimo el nombre. O sea, sí, ahora es bien chilero, pero tal vez lo hubiera buscado. <risa> <risa> a mí me gustó ¿no? desde el
1: principio. Me gustó sí. desde el principio, sí. Y
0: igual un tiempo después de varias reuniones que se acercaron dos, tres personas a ofrecer una canción. Eh, eh, estaba el Checito ahí, estaba Pedro Pablo eh, y fue Perfecto Amor. Y así es donde empieza el emprendimiento eh, de música. Pero hay algo que se repite en las dos historias, que es el elemento que estamos buscando para saber eh, bajo qué industria o qué producto eh, emprendo, qué servicio emprendo. Y creo yo que todo buen emprendimiento nace de la necesidad de las personas. ¿verdad? Eh, lo que tú me dijiste con... Con, ¿viste algo en la necesidad de los jóvenes? ¿verdad? me imagino ¿viste algo y me hice la instrucción de, de poder abrir esa reunión o viste la necesidad en las personas de Ecuador o esta mujer tuvo la capacidad de ver la necesidad ¿verdad? entonces si tú estás preguntándote ¿qué emprendo? ¿qué producto? ¿qué servicio? ¿bajo qué industria puedo emprender? mi consejo el día de hoy es está atento a la necesidad de las personas ¿verdad? sí no sé si tenés algo que crear. Sí, ¿eh?
1: ahí hay dos, dos maneras o dos caminos que la gente suele escoger. Uno de los dos. Uno es cuando alguien dice: eh, ¿Cómo hago para llegarle a más personas? Yo quiero tener un producto que se venda por miles, que mm -hmm. es verdad, y este es el mercado objetivo, y esta es eh, la clase socioeconómica, más, B, más, B, C, etc. Y. Esa es una manera. La otra es cuando hay un, algo que es de tanto bienestar que alguien dice, miren, ¿y cómo podemos hacer para que esto llegue a más personas y las bendiga? ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, fue lo que sucedió en Ecuador. Cuando ella vio eso, dijo, ¿cómo podemos hacer para que esta bendición llegue a más personas? Entonces, son dos caminos distintos para llegar a pensar en más personas. Uh -huh, uh -huh. Aquel que dice, ah, sí, eh, mira, sí, tengo que llegar a más personas porque es más plata. Ya está pensándose en la plata, ¿verdad? Y la otra es, esto es tan bueno para la gente que cómo podemos hacer para que llegue a más personas. Sí, uh -huh. sí de hecho el emprendimiento se, se
0: mantiene muy puro cuando está fundamentado en la necesidad de alguien más que la necesidad de... de...
1: Yo siempre he sostenido esto, si tu negocio no va a ser bueno eh, para alguien, no, no veo por qué tiene que ser bueno para ti. Qué grueso.
0: Marcos 634, para mí es una lección una ilustración de emprendimiento bien bonita cuando Jesús multiplica los panes y los peces y dice así y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos vio la necesidad de ellos uh -huh. porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas del alrededor y compren pan pues no tienen que comer y respondiendo a él les dijo Dadles vosotros de comer Ellos le dijeron Que vayamos y compremos pan por 200 denarios Y le demos de comer Y hay muchas enseñanzas De emprendimiento en esto Que, que En esto que provoca Jesús, pero una de esas es, está clara la necesidad de las personas, sí. ¿verdad? Y tal vez se emprendió la mejor panadería que ha tenido la historia <risa> después de los 40 años en el desierto. Eh, pero tenían una necesidad. Su forma de pensar es, ellos ya lo tienen resuelto, ¿verdad? Hay tiendas que, que lo pueden resolver de una forma. Ahora tú lo puedes resolver de una mejor forma. Entonces, el emprendedor tiene ese ojo para ver las necesidades de las personas. De hecho, ahorita durante... Pandemia, podemos ver que muchos emprendieron mascarillas, ¿verdad? Sí. Eh, que no tiene nada de malo. Lo que pasa o lo que puede dar a pasar es que la necesidad por obtener
1: mascarillas vaya menguando y entonces tu emprendimiento lo tienes que modificar para sí. que sea sostenible. Y yo pienso que hay emprendimientos temporales y si la gente no lo entiende porque está ganando dinero en este momento, pues espero que ahora en lo suficiente para cuando ese emprendimiento. Uh -huh ya no tenga el mismo nivel de ventas y tengan que a dónde van a migrar entonces la necesidad es la madre de todos los inventos ¿verdad? pero me refiero que si ahorita alguien que tú decís como esto está pudiendo ganar pues que aproveche las vacas gordas porque pueden uh -huh. venir las vacas flacas de nuevo uh -huh. y decir bueno ahora a la, a la par de meterme en esto tengo que meterle horas extras y ponerme a diseñar qué viene después sí total
0: eh... Y para diseñar, hay herramientas que te pueden servir, sería muy extenso este podcast si, si te enseño a usar cada una de las herramientas, pero hay herramientas como para eh, saber qué es lo que está buscando la gente en YouTube, qué está buscando la gente en Google, qué está buscando la gente en Amazon, eh, ese olfato que te tienes con tus amigos, de qué necesitan ellos, y ahí puedes tener un norte de qué puedes emprender, qué producto, eh, qué servicio o bajo qué industria. Y para terminar, este elemento que me hizo sobrevivir en una industria desconocida eh, va a sonar muy cliché, pero, pero creo yo que es muy necesario. Y lo hablabas, y quiero que lo amarrés con las seis noches que pasabas haciendo noches de gloria, y es pasión, ¿verdad? Mm. Eh, más que estudios de emprendedor, hay veces que, que los catedráticos decían es, va más con la... Con cómo es la persona, ¿verdad? Y si no estás apasionado por lo que estás haciendo, eh, va a costar mucho que sobrevivas en una industria que
1: desconoces. Sí. Creo que ahí tiene que haber visión y pasión, ¿verdad? La pasión sin visión es una fuerza que nos puede llevar a un lugar un día, a otro lugar otro día y brincar por todos lados y no llegar a ningún lado. Es un apasionado sin rumbo. Y un buen rumbo sin la pasión de hacerlo... Pues es una meta que está trazada uh -huh. y que no sabemos ni cuándo se va a cumplir. Si la pasión es vital en lo que hagamos, sea el deporte, sea el estudio, sea el, el trabajo, entonces aquí tenés otra vez dos caminos.
0: Uh -huh.
1: o, o hago lo que me apasiona y me gusta, uh -huh. pero no siempre se puede escoger eso, hijo. Uh -huh. Uh -huh. No, no siempre. O sea, ahorita hay personas con altísima necesidad, bueno, siempre la, siempre la, la han existido y, y tienen que hacer algo, algo que es que única, la única opción que tienen, es el único trabajo que le ofrecen o el único que pueden emprender sí. en este momento. Entonces tenemos dos opciones, o hago lo que me apasiona o le meto mi pasión, porque todos tenemos Ajá. pasión, a lo que estoy haciendo ahora. Sí. Porque no, no queda otra, hay que meterle toda la actitud ¿verdad? a esa onda y me recuerda que... La historia de aquel hombre que vendía pescado uh -huh. en un mercado de mariscos y ese olor es fuertísimo, ¿verdad? Y hay una señora que está muy inconforme con su trabajo, está enojada, se quedó viuda y le llama la atención cuando sale a comer a un jardín, oír los gritos y los aplausos en el mercado de mariscos y entonces se acerca uno de esos días en la madrugada y encuentra un hombre cantando mientras limpia el marisco. Y le dice, ¿cómo puede usted cantar y ser tan contento en uh -huh. medio de todo este olor? Y usted debe ser el dueño, le dijo. Y yo le dijo, no, no soy el dueño. Entonces, ¿por qué es tan contento? Yo solía ser un corredor profesional de autos, le contesta. Pero tuve un accidente y nunca más volví a correr. Esa era mi pasión. Qué grueso. Pero ahora sí. esto es lo que tengo. Uh -huh. Y así que le meto toda mi pasión. Entonces, la pasión no es negociable. Uh -huh. Hay que meterla. Hermosa historia para terminar.
0: Y quiero aprovechar a orar para que esa necesidad resalte, ¿verdad? Para que puedas encontrar una pasión o inyectarle pasión a lo que, a lo que está inquietando ahorita tu corazón para emprender. Así que, Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque eh, podemos emprender. Y yo te pido que puedas estar tú en medio de este emprendimiento, Señor, que podamos encontrar una necesidad. Eh, que podamos suplir, que podamos suplir de una mejor forma, Señor, y que podamos encontrar pasión en lo que estamos emprendiendo, en el nombre poderoso de Jesús, amén amén